0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Was ist los im frisch gebackenen EU-Ratspräsidentschaftsland Slowenien? Das Fragen bzw besprechen wir heute natürlich mit einem medialen Fokus. Angriffe auf Journalisten häufen sich, die systematische Einschüchterung und der Druck auf unabhängige öffentliche Medien steigt rapide an. Was nun mehrere große internationale Medienanstalten auf den Plan ruft, unter ihnen das ZDF und die BBC. Sie prangern öffentlich die Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen an. Wir beleuchten gleich die aktuelle Situation in Slowenien. Aber zu Beginn ein Blick in Sachen Medien auf die Niederlande. In Amsterdam wurde gestern ein Journalist auf offener Straße niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der bekannte Kriminalreporter Peter de Vries wurde offenbar Opfer eines Mordanschlages. Zwei Verdächtige sind festgenommen worden, darunter auch der mutmaßliche Schütze. Eine Rolle dürfte bei diesem Anschlag seine Recherche und das persönliche Engagement von Peter de Vries spielen. Ich bin verbunden mit der Kollegin Kerstin Schweighöfer. Frau Schweighöfer, bevor wir auf die Hintergründe schauen, wissen Sie, wie es Peter de Vries geht aktuell?
1: Es gibt keine neuen Meldungen. Er kämpft immer noch um sein Leben, heißt es. Er wurde ja von mehreren Kugeln getroffen, aus nächster Nähe, von einer am Kopf. Also er schwebt immer noch in Lebensgefahr.
0: Was ist er für ein Mann?
1: Ja, jeder in den Niederlanden kennt ihn. Peter R. de Vries, wie er sich nennt. Das ist wirklich der bekannteste Kriminalreporter des Landes hier. Ein Phänomen. Er gibt er als Kämpfer für Gerechtigkeit, als Terrier, der sich festbeißt und dann nicht mehr loslässt, weil er ist nicht nur Reporter, er hat sich auch ähm, ja als Art Privatdetektiv einen Namen gemacht, spezialisiert auf Cold Cases. Zum Beispiel hat er einen 20 Jahre alten Mord an einem elfjährigen Jungen gerade erst aufgelöst der Täter konnte letztes Jahr verhaftet werden und auch international ist er nicht ganz unbekannt. Er hat 1987 einen Best Bestseller geschrieben über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken und er hat auch in Amerika einen Preis gewonnen, einen Emmy Award. 2008 war das über äh, seine Reportagen über die Entführung von einer jungen Amerikanerin und sein Motto ist,
0: alles was die Bösen brauchen, um zu triumphieren, ist die Tatenlosigkeit der Guten. Dann lassen wir uns auf dieses Engagement ein bisschen genauer schauen. Er ist offenbar in diesem aktuellen Fall möglicherweise auch in einem mutmaßlichen Prozess gegen einen Drogenboss als Vertrauensperson involviert. Inwiefern?
1: Ja, er ist die Vertrauensperson des Kronzeugen Nabil B. im sogenannten Marengo-Prozess. Das ist wirklich einer der spektakulärsten und größten Drogenprozesse der Niederlande. Der Hauptver der Drogenbaron Ridouan der ist nach wie vor auf freiem Fuß. Und es geht um Drogen und um mehrere Auftragsmorde. Und der erste Anwalt dieses Kronzeugen, der wurde 2019 in Amsterdam erschossen, ebenfalls auf offener Straße. Ein Jahr zuvor war bereits sein Bruder äh, ermordet worden, ebenfalls erschossen. Und der jetzige Anwalt von Nabil B., der ist gestern Abend noch unter schwerem Polizeischutz sofort an einem geheimen Ort in Sicherheit gebracht worden. Ja, ob das Attentat auf Peter R. de Vries jetzt in Zusammenhang mit dem Marengo-Prozess steht, mit diesem Kronzeugen, das ist noch unklar. Da gibt's, das wurde noch nicht bestätigt. Ähm, fest steht jedenfalls, er wurde ebenfalls bedroht, schon seit Längerem. Er hat selbst auch gesagt, er stehe auf der Todesliste dieses Hauptverdächtigen, Ridouan der habe den Auftrag gegeben, ihn ermorden zu lassen. Aber Personenschutz hat äh, Peter Erdefries immer abgelehnt. Äh, er wolle seine Freiheit behalten und hat gemeint, das gehöre zu seinem Job eben dazu. Das müsse man ganz einfach aushalten können.
0: Das Engagement in allen Ehren, dennoch ist es ja nicht so ganz üblich, gleichzeitig zu recherchieren, und sich derart zu engagieren. Was macht das mit seiner journalistischen Unabhängigkeit?
1: Tja, deshalb war er auch immer ein bisschen umstritten. Also er war nie unumstritten wegen seiner Methode, weil er das eine mit dem anderen verwoben hat. Aber die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden, also die Opfer selbst, die haben ihn auf Händen getragen. Die tragen ihn auch jetzt auf Händen. Ähm, die, hab, schicken ihnen, die schicken der Familie von Peter Erdefries E-Mails und Meldungen, um sie zu unterstützen. Die Mutter des ermordeten Jungen, Niki Verstappen, die hat auch gesagt, wir hoffen, dass er durchkommt. Er hat für uns gekämpft. Er ist so stark. Jetzt muss er für sich selbst kämpfen. Also den, für die Betroffenen war er immer ein Fels in der Brandung und auch die Amsterdamer Bürgermeisterin, die hat gestern Abend gesagt, dass er eine Art Held ist, ähm, der jetzt ähm,
0: ja, Opfer eines Attentats wurde. Definitiv wirkt sich so ein Attentat auf die Öffentlichkeit, nicht nur die mediale Öffentlichkeit aus. Stichwort, man lebt offenbar sehr gefährlich als Kriminalreporter in den Niederlanden. Ist das so?
1: Ja, für Journalisten sowieso ist das gesellschaftliche Klima in den letzten Jahren ziemlich feindlich geworden. Letzten Monat noch hat der rechtspopulistische Politiker Gerd Wilders die Journalisten als Abschaum bezeichnet, als Teuch. Und der niederländische Journalistenverband hat daraufhin gemeldet, dass die Zahl der Todesdrohungen gegen Journalisten prompt rasant nach oben gestiegen ist. Und fast täglich müssen sich schon jetzt Reporter hier bei der Arbeit ausschimpfen und bedrohen lassen. Die werden bespuckt oder sogar misshandelt. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Niederlande, die NOS, die hat ja bereits Ende 2020 das Logo auf sämtlichen Einsatz- und Übertragungswagen entfernen lassen, weil die Wagen mit Abfall beworfen wurden oder abrupt vor ihnen abgebremst wurde.
0: Gibt es darüber hinaus Reaktionen aus der Öffentlichkeit, auch aus der politischen Öffentlichkeit?
1: Ganz viel, Also Premierminister Rütte, der hat sich gemeldet und sprach von einem Anschlag auf den freien Journalismus. Aus Berlin hat sich König Wilhelm Alexander von seinem Staatsbesuch zu Wort gemeldet und meinte, Journalisten müssen frei und ohne Bedrohung ihre wichtige Arbeit tun können. Und auch der Vorsitzende des Europäischen Rats, Charles Michel, hat von einem Verbrechen gegen den Journalismus gesprochen. Aber die große Frage ist eben, wenn der Täter dieses Anschlags tatsächlich jetzt ein Auftragskiller ist, der im Auftrag des organisierten Verbrechens gehandelt hat, dann geht es hier mehr als um einen Anschlag auf die Pressefreiheit, dann ist der Rechtsstaat, wie es auch der Justizminister bereits hier gesagt hat, im Herzen getroffen. Der hat das organisierte Verbrechen mit einem vielköpfigen Monster verglichen, das immer gewalttätiger und gewissenloser werde. Und die Bekämpfung des organisierten Verbrechens, das fordern jetzt auch immer mehr Politiker, das müsse für das Kabinett hier absolute Priorität bekommen.
0: In Amsterdam ist der Journalist Peter de Vries niedergeschossen worden, lebensgefährlich verletzt worden. Über die Umstände und möglichen Hintergründe habe ich mit Kerstin Schweighöfer gesprochen. Dankeschön. Deutschlandfunk hier, medias res. Ein paar Beispiele, um die politische Linie dieses Mannes zu skizzieren. Die Linie des slowenischen Ministerpräsidenten Janis Janša. Als einziger europäischer Regierungschef hat er Donald Trump damals gratuliert, als der sich im November fälschlicherweise zum Sieger erklärt hat. Ja gut, blöde Fehleinschätzungen kann mal passieren. Unmissverständlich klar wird seine Haltung aber, wenn wir auf seinen Umgang mit Journalistinnen und Journalisten schauen. Die slowenische Nachrichtenagentur STA hat er auf Twitter als nationale Schande bezeichnet. Und den Bericht eines ARD-Kollegen über die Pressefreiheit in Slowenien vergleicht er mit der NS-Wochenzeitung der Stürmer. Jetzt haben das ZDF und sieben weitere internationale Medien in einem Brief ihre Sorge um die freie Presse in Slowenien zum Ausdruck gebracht, auch vor dem Hintergrund der EU-Ratspräsidentschaft die Slowenien letzte Woche übernommen hat. Sprechen wir über diese Entwicklung. Ich bin verbunden mit dem Korrespondenten und Kollegen Clemens Ferenkotte. Herr Ferenkotte, die Organisation Reporter ohne Grenzen wirft dem slowenischen Ministerpräsidenten schwere Verstöße gegen die Medienfreiheit in seinem Land vor. Was genau sind das für Verstöße? Zählen Sie mal auf. Hm.
2: Also, zum einen ist das, was Sie schon mal angesprochen haben, die äh, Halbstaatliche Nachrichtenagentur STA. Das ist ein In-Preacher-Kampf und fast, man muss auch sagen, publizistischer Kreuzzug, den äh, Ministerpräsident Janscha gegen die Agentur führt. Und zwar seit Monaten. Das geht schon am letzten Herbst darum. Es geht jeweils um die jährliche Mittelzuteilung. Es handelt sich um zwei Millionen Euro. Äh, das hat er verweigert. Äh, die. Äh, Nachrichtenagentur hat daraufhin das natürlich klar auch publik gemacht, publiziert. Es in, das ist ein Gegenstand in blutiger Debatten. Das Ergebnis ist allerdings, dass sie nach wie vor gegenwärtig das noch nicht haben. Die Regierung sagt, es müsse erst ein Vertragsentwurf vorgelegt werden. Die Nachrichtenagentur meint, das ist nur das, ein Vorwand, dass das eine, das Zweite ist. Es gibt erheblichen Druck auf die Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in Slowenien. Das ist also als medienpolitisch eigentlich eine der wichtigsten Institutionen in dem knapp zwei Millionen Einwohner großen Land. Viele hören das morgens, sehen die Programme und die Programmverantwortlichen, mit denen ich mich mal auch unterhalten habe, ob das Radiodirektor ist, Fernsehdirektorin, äh, auch Programmmacher, die also jeden Tag äh, die Entscheidung auch zu treffen haben berichten, übereinstimmt davon, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Und das ist der Kern eigentlich auch der Vorwürfe, die von Reporter ohne Grenzen an den slowenischen Regierungschef erhoben werden.
0: Es hört sich nach einer Art Feldzug an gegen die öffentlichen Medien. Gibt es denn im eigenen Land Kritik an seinem Vorgehen?
2: Selbstverständlich. Man darf nicht vergessen, Slowenien hat traditionell immer eine relativ fragile innenpolitische Lage. Es gibt mehrere die die fast alle gleich groß sind, der Regierungschef gegenwärtig amtiert mit einer Minderheitsregierung, hat im Parlament keine Regierung, keine Regierungsmehrheit. Die Opposition ist da relativ geschlossen und sagt, das sei eigentlich eine Schande, auch mit Blick jetzt auf die EU-Ratspräsidentschaft, dass sich Slowenien so... Verhalte beziehungsweise auch der Ministerpräsident. Da gibt es Proteste politischer Natur. Es gibt natürlich auch sehr viele Proteste aus, den, aus der Bürgerrechtsbewegung, aus der aufgeklärten politischen Bevölkerung. Jedenfalls in der Hauptstadt Ljubljana vor allen Dingen. Dort kommt es seit Wochen. Wochen und sich auch schon fast seit dem letzten äh, Corona-Sommer immer wieder auch zu Protesten, Protestzügen gegen den Ministerpräsidenten mitunter eine Demonstrationszahl von über 40.000. Das ist wie gesagt, ich habe die Bevölkerungsanzahl von zwei Millionen genannt. Das ist vergleichsweise, wenn man das proportionrecht eine Massendemonstration, wenn man das in größeren Ländern äh, hochrechnen würde. Und diese Art von Protesten kommen natürlich auch äh, an und durch und das ist gegenwärtig natürlich schon ein äh, Frage, die sehr, sehr stark debattiert wird und auch im Augenmerk der Öffentlichkeit ist, nicht zuletzt bei der letzten Begegnung, bei der beim Beginn der Ratspräsidentschaft letzte Woche in der Nähe von Dubliana, wo es dann doch erhebliche Misstöne gab.
0: Sie haben den Druck erwähnt, der auf die Medien ausgeübt wird. Gilt das auch für ausländische Kolleginnen und Kollegen? Ist die Berichterstattung dort auch, ich sage mal, eingeschränkt?
2: Nein, also das würde ich jetzt nicht so mit behaupten. Sie haben das Beispiel äh, angeführt. Wir hatten im Frühjahr hier im ARD-Studio Wien Südosteuropa äh, die Medienlage äh, in Slowenien thematisiert, äh, rundfunkmäßig äh, und auch fernsehmäßig. Ein Beitrag, der dann also von unserem Fernsehkollegen in den Tagesthemen kam, wurde dann zum Anlass genommen. Sie haben es zitiert äh, von äh, Janis Janscha, dem Ministerpräsidenten auf Twitter. Er wird immer. Twitter genannt, in der Wesenheit also ein bisschen Anlehnung an, an Tito, weil er immer so viel auch auf Twitter unterwegs ist, äh, mit der Behauptung, dass äh, unsere Recherchemethoden vergleichbar seien mit dem des Stürmers, des Nazi-Hetzplatzes oder des, der sowjetischen Pravda. Wir haben das daraufhin sowohl thematisiert wie auch auf Twitter zurückgewiesen, auch seitens der ARD, worauf er dann wieder, das muss man sich mal vorstellen, sagt, aha, mit seinem lachenden Smiley, schrieb er dann also zurück auf Twitter, ist klar, die fühlen sich nur beim Stürmer getroffen, unterwegs wieder nicht die Pravda.
0: Ein kleines Land, über das wir sprechen, 2,1 Millionen Einwohner, da hat Slowenien eigentlich bei europäischen Entscheidungsprozessen normalerweise keinen sehr großen Einfluss. Jetzt allerdings als EU-Vorsitzland kommen ihm nun sehr wichtige Vermittlerrollen zu. Was befürchten die Kritiker im Zusammenhang mit dem Thema, was wir gerade besprechen, nämlich der Druck auf die Medien?
2: Na gut, also das ist deutlich auch schon angesprochen worden von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in der vergangenen Woche, als sie diese offizielle Übergabe der Ratspräsidentschaft von Portugal auf Slowenien hatten. Da hatte dann also auch Frau von der Leyen das auch schon angesprochen, dass da eine hohe Erwartungshaltung gebe. Janscha selber war ja gestern im EU-Parlament. Und hat äh, unter anderem dann auch eingeräumt, dass er gesagt hat, er hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es also eine Findungskommission gäbe, wie die Medienlandschaft in Slowenien äh, wäre. Das würde er also voll unterstützen und äh, versucht eigentlich in die traditionelle Rolle zurückzukommen, nämlich zu fragen, er ist der ehrliche Makler, aber das muss sich jetzt wirklich zeigen.
0: Clemens Fernkotte in Wien, Dankeschön fürs Gespräch. Lassen Sie uns kurz über den Begriff des Schwänzens sprechen. Transportiert eine leicht bubenstreichige Anmutung. Schule schwänzen und stattdessen die Beine im Bach baumeln lassen, soll der Lehrer Lempel doch schimpfen. Dessen drohender Zeigefinger wedelt aber schon deutlich mahnender in der derzeitigen Verwendung dieses Schwänzbegriffs. Der oder die Impfschwänzer, die mit ihrem verantwortungslosen Verhalten das Wohl der Nation gefährden. Aber ist der Begriff in seiner Pauschalität wirklich so sinnvoll? Wir von Medias Res haben da mal wieder die sprachliche Präzisionswaage rausgeholt. Medias res Viele halten bei extrem niedriger Inzidenz das Impfen für nicht notwendig. Sie schwänzen ihre Impftermine, ohne vorher abzusagen.
1: Deutschland debattiert über Impfschwänzer. Wie geht man mit denen um, die ihren Termin einfach sausen lassen?
0: Deshalb sind nun Strafen für Impfschwänzer im Gespräch. Strafen für Impfschwänzer. 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 Impfschwänzer.
1: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
3: Impfschwänzer, Impfschwänzerin. Das klingt nach Schuleschwänzen. Eine Schulpflicht gibt es, eine Covid-19-Impfpflicht nicht. Der Begriff unterscheidet auch nicht, warum Menschen einen Impftermin nicht einhalten. Manche kamen bei der Hausärztin schneller dran und haben im Impfzentrum nicht abgesagt. Das ist hochgradig unsolidarisch gegenüber denjenigen, die seit langem auf ihre Chance warten. Allerdings melden sich nun vermehrt Menschen, die ihren Termin gar nicht stornieren konnten, weil das digitale Anmeldesystem es zum Beispiel nicht vorsah. Geimpft wurden diese Menschen trotzdem, von Schwänzen kann also keine Rede sein. Der Begriff des Impfschwänzers wirft sie nun in einen Topf mit denen, die angeblich lieber in den Urlaub fahren, als ihre Zweitimpfung wahrzunehmen. Wie groß diese Gruppe ist, dazu gibt es aber keine belastbaren Zahlen. Und sollten Menschen tatsächlich ein paar Tage Strand höher gewichten als das gesamtgesellschaftliche Engagement gegen die drohende Ausbreitung der Delta-Variante, dann ist der Begriff Schwänzen für dieses kurzsichtige Verhalten schon fast verharmlosend. Die Berichterstattung sollte also differenzieren, warum Menschen zu einem vereinbarten Impftermin nicht auftauchen und das allzu schlichte Narrativ von der bösen Impfschwänzerin nicht einfach übernehmen. Sagen und meinen. Der
1: Sprachcheck bei Medias Res.
0: Zusammengestellt von Annika Schneider, ein doch offenbar recht unscharfer Begriff dieses Impfschwänzertum. Läuft nicht ganz so gut derzeit für Ungarn in Sachen Popularität und Daumenhochbewertung. Viktor Orbans Gesetz gegen sogenannte homosexuellen Propaganda, das EU-weit für Kritik gesorgt hat. In verschiedene Kameras hat Orban dann leicht abstruse Erklärungen formuliert, warum das aus seiner Sicht alles Sinn macht und dieses Gesetz ganz und gar nicht schwulenfeindlich sei, hat leider kaum einer gehört. Und seine ausgebufften Vorschläge, wie Ungarn das Wohl der gesamten EU herbeiführen kann, das haben medial auch nicht so richtig viele wahrgenommen, auch nicht gezündet. Was macht man in so einem Fall? Nun, man kauft sich ein bisschen Öffentlichkeit. Hat er gemacht in der Bildzeitung und unsere Kolumnistin hat das ein wenig nachdenklich gemacht. Medias Res. Marina Weißband.
4: Eine Regierung wird von Medien kritisch kontrolliert. Wenn sie mit ihren Plänen oder Gesetzesvorhaben einen ganzseitigen, groß bebilderten Artikel haben will, der sie ausschließlich in gutem Licht darstellt, muss sie sich schon verdammt viel Mühe geben. Und die Zeitung müsste sich den Vorwurf der Korruption oder zumindest mangelnder Kritik gefallen lassen. Das ist alles sehr anstrengend und kompliziert und lässt sich leicht und legal abkürzen. Für das nötige Kleingeld kann man nämlich zum Beispiel eine ganzseitige Anzeige in der Bild schalten. Wir sprechen hier von etwa einer halben Million Euro. Dann ist das nämlich Werbung und die Anzeige darf man frei gestalten. So hat das die ungarische Regierung von Orban gemacht und am 5.7. in der Bild ganzseitig eine Werbeanzeige geschaltet, in der sie Ungarns Vorschläge zur Zukunft der Europäischen Union macht. Die sieben Vorschläge enthalten auffällig oft das Wort müssen und sind eher Forderungen und Kritik an der EU. Das ist verständlich, so aus Orbans Perspektive. Seine diskriminierende Politik gegen queere Menschen, seine antisemitische Rhetorik und sein autoritärer Führungsstil wurden von anderen europäischen Staaten kritisiert. Aber dann ist es schon seltsam, wenn die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands sich für ganzseitige Propaganda eines autoritären Staates einspannen lässt. Gerade von einer Regierung, die von den Reportern ohne Grenzen als Feind der Pressefreiheit eingestuft wird. Ein ganz ähnlicher Fall ist gar nicht so lange her. Da haben die Metall- und Elektroindustrie unter dem Deckmantel der Plattform Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft populistische und sogar irreführende Werbung gegen Annalena Baerbock gemacht. Wir erinnern uns an das Moses-Gleichnis. Die deutsche Presseagentur untersuchte vier der Vorwürfe und fand, dass zwei falsch waren, zwei irreführend. Das hat nichts daran geändert, dass die Anzeige großzügig und auffällig die Inhalte großer Medien einrahmte. Zeit Online, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Handelsblatt und wieder Bild. Das heißt also, ich kann eigentlich als jedweder Akteur hingehen und die gesamten Kontrollinstanzen von journalistischem Ethos, Handwerk, Objektivität einfach über Bord werfen, aber dennoch die Reichweite anerkannter oder weniger anerkannter journalistischer Erzeugnisse nutzen. Mehr noch, ich kann ihre sorgsam kuratierten Inhalte mit farbiger Fläche und knalligen Bildern überschatten. Und zwar einfach, weil Zeitungen das Geld brauchen. Das ist ein cooler Hack für alle, die Geld haben. Die können den Diskurs dann nämlich ganz anders beeinflussen als beispielsweise Pflegekräfte, die hoffen und bangen müssen, dass Journalisten sich entschließen, ihren Arbeitskampf ebenso wichtig zu erachten wie Annalena Baerbocks Lebenslauf. Wir können uns jetzt darüber unterhalten, was eigentlich Werbung ist und was diesen Rahmen verlässt. Anwälte hätten dazu sicher andere Ansichten als Leser. Aber ich glaube, in einer Sache können wir uns einig sein. Man sollte sich nicht mit Geld von journalistischer Einordnung freikaufen können. In bestimmtem Maße kann man das ja sowieso schon. Aber wenn Zeitungen sich als bloße Plakatwände für die Propagandaposter autoritärer Staaten missbrauchen lassen, läuft etwas schief.
0: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Dietmar Denner, ich bin Redaktionsleiter des Gäubote der Tageszeitung für Herrenberg im Kreis Böblingen in Baden-Württemberg. Unser zentrales Thema in der Donnerstagsausgabe sind die Auswirkungen der Rohstoffknappheit im Bausektor. Insbesondere beim Holz und damit verbunden die horrenden Preissteigerungen. Städte und Gemeinden seien sich gezwungen, bereits beschlossene Bauprojekte wie in Herrenberg Schulbauten auf Eis zu legen, weil die finanzielle Dimension für sie nicht mehr zu stemmen ist.
0: Wie wirken sich digitale und soziale Medien auf das Wesen der Gegenwartsliteratur aus? Damit befasst sich eine Fachtagung. Aber damit befassen sich auch die Kollegen vom Büchermarkt gleich im Anschluss. Ries morgen wieder um 15.35 Uhr oder jederzeit als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.